0: 안녕하세요. 홍승별 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이까호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 어, 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지 www.ikaochurch.com이 h 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면은요, 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 은혜 받으시고, 전도용으로 활용해 주시기 바라겠습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소 알려드립니다. 이까호처치골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 저희 교회에서는 일주일에 한 번씩 저희 교회 소식을 알려드리는 뉴스레터를 메일로 보내드리고 있습니다. 그래서 원하시는 분께서는 이 메일 주소로 어, 그 본인의 메일 주소로 보내주시면 저희들이 보내드리도록 하겠습니다. 그 다음에 선교 후원으로 어, 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 먼저 어, 군마, 아, 아, 일본 국민, 아, 한국의 국민은행입니다. 한국의 국민은행 KB국민은행이죠. 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 그 다음에 일본의 은행으로 직접 삼겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 저희 지역에 있는 은행이죠. 군마은행입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다 여러분들의 많은 관심 기다리고 있겠습니다 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분이게 좋습니다 본인의 성함은 알바바키시고요 안하렐루아 라고만 적어주셨습니다 아, 저희는 뭐 누군지 어느 분인지 모르지만 주님께서는 아시리라 믿습니다. 감사합니다. 아, 주님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마가복음 4장 35절에서 41절까지의 말씀이 되겠습니다. 마가복음 4장 35절에서 41절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그날 저물 때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가며 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 꾸짖으시며 받아들어 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 이에 제자들에게 이르시되, 어찌하여 이렇게 무서워하느냐, 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되, 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 꾸짖으신 예수님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀에 해보면은 제자들이 예수님과 같은 배에 타서 건너고 있는데 갑자기 큰 광풍이 불어왔다고 합니다. 지금처럼 무슨 뭐 튼튼한 배도 아니고 그냥 나룻배나 고기잡이 배였을 텐데 물 위에서 막막 막 광풍이 분이 어떻게 되었겠습니까? 배는 위아래로 오르락 내르락 합니다. 오른쪽 왼쪽으로 심하게 흔들려요. 그리고 무슨 뭐 지붕이 있는 배도 아니었을 것이기에 물들이 막배 안으로 이렇게 넘쳐옵니다. 그들 중에는 베드로를 비롯해서 요한이나 야고보처럼 오랫동안 고기잡이를 해왔던 제자들도 있었습니다. 그들은 배 위에서 장뼈가 굵은 사람들이에요. 그러니 자신들의 자존심도 있었겠지요. 그래서 그때까지 자신들이 가지고 있던 지식이나 경험으로 어떻게든 해보려고 했을 것입니다. 하지만, 이러면 도저히 감당할 수가 없어요. 그래서, 야, 이건 난리 났다. 라고 하면서 뒤를 봤더니만, 뭐가 보여요? 어, 바로 저 뒤편에서 예수님이 누워서 주무시고 계십니다. 그때 그 사람들의 심경이 어땠을, 어땠을까요? 아니, 지금 제정신이야. 아니, 뭐야. 자기가 선생님은 다야. 아, 배를 좀 어떻게 해보려고 하면은 사람 손이 좀 아쉬운 마당인데, 아, 뒤에서 자고 있으면 어떡해? 아니, 이런 상황에서 뭐 잠이 와? 아, 뭐, 입으로? <웃음> 이렇게 말이 안 했겠지만, 이렇게 다급한 상황에서 그런 생각이 안 들었겠습니까? 그래서 제자들이 뭐라고 어, 했대요? 오늘 말씀 중 38절 후반부를 봅니다. 제자들의깨움에 이르되, 선생님이요, 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니. 차마 심한 말은 못하고, 아, 선생님, 우리가 지금 이렇게 죽게 되었는데 그냥 주무시고 계실 생각이십니까? 좀 어떻게 좀 해보세요? 라고 한 것이지요. 그래서 어떻게 되었습니까? 다음 구절을 봅니다. 39절입니다. 예수께서 깨어 바, 바람을 꾸짖으시며 바다다로 이르시되 잠잠하라. 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 예수님께서는 그제서야 깨어나시더니 바람과 바다를 향해 잠잠하라, 고요하라 라고 하셨더니 바람이 그치고 바다도 아주 잔잔해졌다. 이렇게 기록을 합니다. 그런데 여기서 나오는 표현이 흥미롭습니다. 바람과 바다에게 명하여라고 해도 될 것도 같은데 굳이 꾸짖었다라고 하는 표현을 썼습니다. 그래 뭐 예를 두고 어 글을 쓴 마가의 문학적 표현이다뭐 이렇게 말하면 그도 그럴 것 같습니다. 하지만 같은 장면이 마태복음과 누가복음에도 기록되어 있습니다. 먼저 마태복음부터 보도록 하시겠습니다. 마태복음. 8장 26절 후반부입니다. 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘. 누가복음도 한번 볼까요? 누가복음 8장 24절 후반부입니다. 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 주더라 이렇게 보면 요 오늘 말씀을 적은 마가만이 아니라 이 마태와 누가도 역시 꾸짖었다 라고 하는 표현을 사용하고 있습니다. 단순히 큰 소리로 명하셨다도 아닌 세 사람이 하나같이 꾸짖었다 라고 하는 표현을 사용한 것을 두고 이걸로 우연이라고 하기에는 너무나도 절묘한 것 같습니다. 보금서에 기록을 두고 신학자들 사이에는 정말 그들이 마테마가 누가, 뭐 요한도 포함을 했어요. 직접 그들이 보고 쓴 것인지 아니면 누가 쓴 것을 보고 편집을 한 것인지에 대해서는 아직까지 다툼이 있긴 합니다만 뭐 그런 어려운 논쟁들을 제쳐두고 단순히 생각해 본다면 은 적어도 이세 사람이 보기에 예수님께서는 분명히 바람과 바다를 꾸짖으시는 것처럼 보였다고 이해하게 됩니다 우리가 보통 꾸짖었다고 라 한다면 상대방은 무슨 잘못이 있는 경우라고 할수 있겠죠 물론 뭐 우리들은 모두 이렇게 완벽하지 않은 사람인지라 사람이 아무리 상대방을 꾸짖었다 하더라도 어느 쪽이 옳고 어느 쪽이 잘, 어느 쪽에 잘못이 있는지는 뭐 따져 봐야 하겠습니다만 예수님께서 친히 꾸짖었다라고 하셨으니 뭐 이는 뭐 100% 상대방이 잘못했다라고 우리는 봐야 할 것입니다. 자, 그럼 여기서 상대방이라고 하는 것이 무엇입니까? 얘는 분명 여기서는 바람과 바다이죠. 바람과 바다가 잘못을 했으니 예수님께서는 꾸짖으신 것이라고 이해를 해야 하겠습니다만 자, 그렇다면 바람과 바다가 무슨 잘못을 했기에 이렇게 예수님께서는 꾸짖으셨을까요? 오늘은 이 예수님의 꾸짖음에 대해서 잠시 살펴보고자 합니다. 먼저 첫 번째로 바람과 바다의 잘못을 한번 보도록 하겠습니다. 말이 좀 이상하긴 합니다만요. 일단 좀 이해하시고 들어주시기 바라겠습니다. 바람과 바다가 잘못을 했어요. 그러니까 예수님께서 꾸짖으신 것 아니겠습니까? 그렇다면 그들이 잘못한 것이 무엇인가 하면 은큰 돌풍과 파도 때문에 예수님께서 사신 배가 앞으로 나가지 못했습니다. 즉, 이 돌풍과 파도는 결국 예수님의 앞길을 막았다라고 하는 것이 되겠지요. 생각해 보십시오. 옛날에 임금님이 가마를 타고 이렇게 행차를 하시는데, 그 앞길을 막는다고 하면 은 살아남을 자가 있겠습니까? 오늘도 마찬가지입니다. 이 세상 임금님도 아닌 전능하신 하나님, 독생자 하나님의 독생자 예수님께서 가시고자 하는 그 앞길을 막는다고 하니 재물이 바람이나 바다다 할지라도 혼이 안날 수가 없겠지요. 당연히 혼이 나야죠 그래서 예수님께서는 바람과 바다를 꾸짖으셨다라고 할수 있겠습니다. 다시 한번 말씀드립니다만, 제가 지금 하는 말이 좀 이상하게 들린다 하더라도 이해해 주시고, 잠시만 더 들어주시기 바라겠습니다. 자, 그러면 이제 예수님께서는 그 앞길을 막아 섰던 바람과 바다를 향해 굳이 지쳤습니다. 그 결과 바람은 고요해지고 바다도 잔잔해졌습니다. 그럼 이제 모두 해결된 걸까요? 아닙니다. 이게 끝이 아니었습니다. 여기서 시간을 조금 앞으로 되돌려 보도록 하겠습니다. 지금 큰 돌풍이 불어옵니다. 심하게 파도가 휘몰아칩니다. 온 천지가 흔들립니다. 배도 걷잡을 수 없이 지금 흔들리고 있습니다. 하지만 흔들린 것은 그뿐이었습니까? 아니에요. 그 외에도 흔들리고 있던 것이 있습니다. 그것이 무엇이었습니까? 그것은 바로 예수님과 같이 타고 있던 제자들의 믿음이었습니다. 제자들의 믿음이 흔들리고 있었던 것입니다. 그 증거는 바로 그들의 말이 증명해주고 있습니다. 마태복음 8장 25절 그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하셔서 우리가 죽겠나이다. 마가복음 4장 38절 후반부 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 마가복음 8장 24절 전반부 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 제자들은요 오늘 이 일을 겪기 전에 그때까지 예수님의 설교도 많이 들었습니다, 기적도 많이 목격했습니다. 그럼에도 불구하고 지금 그들의 모습은 어떻습니까? 예수님과 한 배를 타고 있음에도 그들은 하나같이 지금 자기들이 죽게 되었다고 소리치고 있는 것입니다. 이를 보면 무엇을 알수 있습니까? 오르락, 내르락 하고 있던 것, 좌로 흔들, 우로 흔들 하고 있던 것은 그들이 타고 있던 배만이 아니었습니다. 더욱 심각한 것은 바로 그들의 믿음 또한 폭풍 위에 떠있는 배처럼, 아니, 그보다도 더욱 심하게 흔들리고 있었던 것입니다. 앞서서 바람과 바다가 잘못했다라고 말씀을 드렸습니다만, 사실 바람이나 바다가 잘못한 게 뭐가 있겠습니까? 바람은 단지 불었을 뿐이고, 그렇기 때문에 바다는 출렁거렸을 뿐이고, 또 그렇기 때문에 배도 흔들렸을 뿐이었습니다. 그러나, 이로 인해 무엇이 드러나게 되었냐 하면은 예수님과 같은 배에 타고 있던 제자들이 아직도 얼마나 믿음이 부족했는가 하는 것이 여실히 탈로 나고 말았던 것입니다. 그래서 이 마태복음과 마가복음과 누가복음에 보면은요, 모두 예수님께서 바람과 바다를 잔잔하게 하실 때에 제자들에게 말씀하십니다. 마태복음 8장 26절 전반부 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 그리고 오늘 말씀 중 마가복음 4장 40절 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 누가복음 8장 25절 전반부 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 사실 예수님께서 꾸짖으신 대상은 바람과 바다가 아닌 아직도 여전히 작은 믿음만 가지고 있던 제자들이 아니었을까 합니다. 그렇게 함께 있어주고 그렇게 많이 보여주고 그렇게 많이 들려주었는데도 불구하고 아직도 믿음이 그것밖에 안되느냐 하시면서 제자들을 꾸짖으셨던 것입니다. 이 병원에서 보면은요, 이 의사가 환자들을 치료할 때 어떻게 합니까? 물론 뭐 작은 건 그냥 한다 하더라도 좀큰 치료를 한다거나 아니면 수술을 할때보면 환자들을 보통 이렇게 마취를 하지요. 그렇다면 마취를 하는 이유가 무엇입니까? 아, 그렇죠 어, 물론 환자가 통증을 느끼지 않도록 하기 위해서입니다만 더욱 큰 이유는 환자가 움직이지 못하게 난리치지 못하게 하기 위해서라고 할 수가 있습니다 수술을 해야 하는데 환자가 막 아프다고 나이기를 치고 도망가고 하면 어떻게 치료를 하겠습니까 그래서 움직이지 못하고 꼼짝 못하도록 특별히 전신마취를 하고, 그리고 그것만 하나요. 팔다리들에게 고정을 하는 것입니다. 출애굽 당시에 유대인들을 보면 어떻습니까? 애굽을 빠져나왔을 때 그들은 기쁨으로 충만했습니다. 이제 몇백년에 걸친 노예생활에서 해방되었습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 조금 가다 보니까 앞에는 홍해가 가로막고 있고, 뒤에서는 애굽의 정예부대가 추격해오고 있습니다. 출국기 14장 11절에서 12절 그들이 또 모세에게 예를 되 매장지가, 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 우리가 애굽에서 당신에게 이런 말이 이것이 아니냐 이러기를 우리를 내버려두라 우리가 애굽사람을 섬길 것이로 하지 않느냐 애굽사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 그러자 하나님께서는 구원을 하시지요. 홍해를 가르고 이스라엘 민족을 모두 건너게 만드셨을 뿐만 아니라 추격해오던 애국 군대를 모두 홍해바다에 잠겨버리고 말았습니다. 그러자 그들은 어떻게 합니까? 출국기 15장 1절 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 일렀스되 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던졌음이로다. 이제 언제 그랬냐는 듯이 정말 하나님께 아 감사하고 찬송을 드립니다. 하지만 그들의 감사는 오래가지 못합니다. 장도 다른 장이 아니요 같은 15장입니다. 15장 22절에서 24절을 봅니다. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도함에 그들이 나와서 수루광해로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하게 쓰므로 그 이름을 마라라 하였더라. 백성이 모세에게 원망하여 이르되 우리가 무엇을 마실까 하매 아니 지금 얼마나 지났다고 또 모세를 원망합니까? 그 놀라운 기적을 직접 보고도 벌써 하나님의 사람 모세를 원망했다고 성경은 기록합니다. 그들의 원망은 계속됩니다. 출굽기 16장 2절에서 3절 이스라엘 자손온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애국당에서 공이 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때 여호와의 손에 죽었다면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 주려 죽게 하는 거다. 7국기 17장 3절 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾으며 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐. 민수기 14장 3절에서 4절 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가. 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하냐. 이에 서로 말하되 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하메. 그들의 불평, 불만은 끝이 없습니다. 이처럼 흔들리는 믿음 앞에서는 하나님께서 이 일을 하실 수가 없어요. 그래서 어떻게 하셨습니까? 하나님께서는 40년 동안 이스라엘 민족들을 전신 마주시켜버립니다. 40년 동안 꼼짝없이 광야 안에 가둬버릴수고는 집중적으로 그들을 훈련시켰던 것입니다. 여러분 좋은 일이 있을 때 기뻐하는 거요? 예 믿음이 있어야 기뻐합니까? 아닙니다. 믿음이 없어도 좋은 일이 있으면 기뻐합니다. 이는 마치 어른들한테 맛있는 사탕, 맛있는 케이크를 주고 좋아하는 거나 마찬가지죠. 자기가 좋아하는 맛있는 사탕을 주는데 그걸 보고 좋아하기 위해서 무슨 교양이 필요해요? 지식이 필요해요? 아니면 믿음이 필요합니까? 아니, 그런 것 없어도 기뻐할 줄 압니다. 그냥 기뻐하는 거예요. 오히려 진정한 믿음이 있느냐 하는 것은 그렇지 않을 때 알아볼 수가 있는 것이죠 사실 성경에 보면 은 사람들이 야브라함이나 아니면 야곱 이야기는 많이 하는데 막상 그 사이에 있는 이삭 이야기는 별로 안 하는 것 같습니다. 그래서 왠지 모르게 과소평가 아, 되기 쉬운 것이 아닙니다만 은이 이삭을 보면 은요 진정한 큰 믿음을 볼 수가 있습니다 창세기 26장 19절에서 22절을 보도록 하겠습니다 창세기 26장 19절에서 22절 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘 근원을 얻었더니 그랄 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 인물은 우리의 것이라 하며 이삭이 그 다툼으로 말미암아그 우물 이름을 에세기라 했으며 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또다 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며 이사이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르워 보시라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라 참 너무나도 대단하지 않습니까 자신이 애써 우물을 팠어요 그런데 다툼이 생겼어요 다른 사람이 그걸 자기 들 거라고 우긴 겁니다 그래서 이삭은 어떻게 했대요? 싸웠대요? 아니에요. 그냥 다른 곳을, 다른 곳에 우물을 팠다는 것입니다. 그런데 또 누가 시비를 걸어와요 그랬더니 또다시 옮겨서, 그래, 너 가져라. 하고 또 다시 옮겨서 또 새로운 우물을 파고, 그 다음에 하나님께 감사를 드렸다. 이렇게 성경은 기록합니다. 이는 그럼 이삭이 모자라서 그랬을까요? 아니에요. 이런 어떠한 어려움이 있다 하더라도 하나님을 원망하지 않습니다. 다툼을 피하고 평안을 추구합니다. 이것이 바로 진정한 큰 믿음 아니겠습니까? 이삭의 이러한 모습이야말로 그는 흔들리지 않는 안정적인 믿음을 가지고 있었다라고 해야 할 것입니다. 얼마 전 신문을 보니까 는 한국이나 일본 젊은이들 사이에 공통점이 있다고 합니다. 그것이 뭐냐 하면 인기 직업 1순위가 똑같다는 것이에요. 요즘 한국도 일본도 학생들 사이에서 인기 있는 직업 이것이 뭐냐 바로 공무원이라는 것입니다. 물론 옛날에도 공무원 인기는 있었습니다마는 옛날에는 글쎄요 뭐 비교적 뭐 판검사 아니면 외교관 같은 아무래도 좀 이렇게 고위 공무원 고위 공직자들의 인기가 높았지요 하지만 요즘은 지방 공무원 중하급 공무원의 인기가 높아지고 있다고 합니다. 며칠 전에는 이에 대해서 저희 집사람이랑 이야기를 잠시 나누고 있었는데 집사람 말이래요 요즘 한국에서 구급 공무원이라도 되려면 조상님의 도움이 필요하다는 것이었습니다. <웃음> 그래서 아니 목사 마누라가 지금 무슨 술를 하는 거냐 라고 좀 따지려고 했더니만 그게 아니라 한국에는 자기 집안 중에서 국가유공자로 지정된 사람이 있으면 그런 취직시험 같은데 가산점이 붙는 제도가 있지요. 그래서 정말 그, 그런 그 가산점이라도 받지 않으면 은이 합의지 공무원이라도 이 공무원 시험에 합격하기 어려울 정도로 이 경쟁이 치열하다는 뜻이었다고 합니다. 이 공무원이라고 하는 직업과 일반 회사원이라는 직업을 비교해 보면 어떨까요? 일반 회사원의 경우는 회사가 돈을 많이 벌게 되면 어떻게 돼요? 보너스를 받거나 아니면 무슨 뭐 특별 휴가 같은 것을 받는 경우도 있겠지만은 회사 사정이 안 좋아지면 어떻습니까 뭐 TV나 신문을 보면은 아무리 큰 회사를 한다 하더라도 상황이 어려워지면은 뭐 금방 무슨 뭐 명예퇴직이나 아니면은 정리해고를 한다라고 하는 말을 듣는 경우가 흔히 있습니다 반면에 공무원은 어떻습니까 자기 있는 지역에서 세금이 많이 거친다고 보너스를 받아요? 아니면 특별휴가? 그렇다가는 큰일 나죠. 그건 다 국민들이 내는 혈세입니다. 하지만 반면에 자금 사정이 어려워진다 하더라도 명예퇴직이나 정리해고 같은 것들은 없지요. 한국이나 일본에서 이처럼 공무원의 인기가 나날이 오르는 그 이유 중 하나는 아무리 큰 회사다 한다 하더라도 일반 회사는 경기가 안좋아지면 나와야 하는 반면 공무원은 이와 같은 안정적인 측면이 있기 때문일 것입니다 그렇다면 요 우리는 바로 하나님 나라의 공무원이다 라고 하는 마음가짐을 갖고 살아야 하지 않을까 합니다 물론 그렇다고 모두가 목사나 전도사가 되자는 것이 아닙니다 우리 한 사람 한 사람이 하나님 안에서 안정적인 믿음을 가지고 하나님을 섬겨야 한다는 것이지요. 우리가 안정적인 믿음을 가질 수 있는 이유가 무엇일까요? 잠시 에스더서를 보도록 하겠습니다. 에스더 4장 14절입니다. 이때 네가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노인과 구원을 얻으려니와 너와 네 아버지의 집은 멸망하리라 네가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니 역적 하만이 유다인들을 다 죽이려고 합니다 그러나 모르드개가 왕비 에스더에게 말하지요 네가 지금 아무 일도 안 하고 가만히 있는다면 유다인들은 다른대로말미암아 하나님께서 구원을 얻을 것이다. 그러나 너와 너의 집 가문은 하나님으로부터 버림을 받을 것이다 라고 하는 말인데 우리는 이 구절을 한번 곱씹어 볼 필요가 있지 않을까 합니다. 우리가 하나님 안에서 흔들리지 않는 안정적인 믿음을 가질 수 있는 것은 어떤 사람을 믿어서가 아닙니다. 어떤 재산이나 세상적인 어떤 기득권을 가지고 있기 때문도 아닙니다. 어쩌면 그런 것들은 언제든지 잃어버릴 수가 잃어버릴 수도 있는 것들이겠지요. 하지만 내가 지금 가지고 있는 모든 것들이 사라진다 하더라도 하나님께서는 다른 방법으로 우리를 구원하실 것이라는 믿음. 그와 같은 흔들리지 않는 안정적인 믿음을 가지고 있어야지만 주님께서는 우리를 스쳐서 주님의 일을 하실 수 있고 이로 말미암아 우리가 큰 축복을 얻을 수 있다는 것을 믿으시는 여러분들에게를 주님의 이름으로 축원합니다 작은 배는 물이 조금만 출렁여도 흔들리고 뒤집힙니다만 큰 배는 바람이 불어와도 파도가 몰아쳐도 흔들리지 않습니다. 작은 믿음은 조금만 어려움이 닥쳐오더라도 믿음이 흔들리고 하나님을 원망하지만 큰 믿음은 어떠한 어려움이 닥쳐와도 주님을 믿고 주님을 의지하고 주님을 찬양하며 주님께 감사를 드립니다. 우리는 두려워할 필요가 없습니다. 주님께서 함께 하십니다. 주님께서 힘을 주십니다. 주님께서 우리를 인도해 주십니다. 주님께서 우리를 구원해 주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 주님이 우리의 작은 믿음을 보시고 바람과 바다를 꾸짖으신 것처럼 우리를 꾸짖으시면 어떠시겠습니까? 아니, 추리국 당시 이스라엘 민족에게 하신 것처럼 전신마취라도 하시면 어떠시겠습니까? 이는 정말 큰일 납니다. 그러기 전에 우리는 정신을 바짝 차려야 하겠습니다. 우리 모두 큰 믿음, 안정적인 믿음, 강한 믿음을 갖고 주님께 감사하며 주님께 영광을 돌릴 때 주님의 놀라운 축복, 큰 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.